0: 从华尔街到路加嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。美国房地产经纪商协会的报告显示，美国二月二手房签约销售指数环比增长百分之三点五，创一年以来的最大增幅，远远好于市场预期。那就业前景改善和接近历史低位的借贷成本，正促使更多的美国人买房。需求的改善可能鼓励现有房主出售房产，从而帮助扩大库存，并为该行业进一步提供支撑。市场密切关注美联储官员对于再次加息问题的表态。那旧金山联储主席威廉姆斯周一表示，他认为美国经济表现非常良好，真正的问题是全球金融和经济形势的发展。全球经济问题正在阻止美国这一世界最大的经济体回归利率正常化。巴西或中国经济放缓，对于美国将会产生巨大影响。他指出，与欧洲和日本不同，缓慢通胀不会促使美联储采用负利率的政策。美国有其他的政策工具，包括量化宽松政策和前瞻性指引。失业率连连攀升，经济深陷衰退泥潭。二零一六年以来，巴西经济延续了过去一年的低迷，而激烈的政治动荡更是加剧了未来发展的不确定性。近来，巴西政坛斗争日趋激烈，围绕前总统卢拉涉嫌腐败的问题，巴西政府与司法当局陷入了一场大战。巴西央行最新的调查显示，巴西经济今年将会萎缩百分之三点五左右。国际货币基金组织日前也大幅下调了今年两年巴西经济的增长预期。最新预计 ，2016 年巴西经济萎缩 3.5%，2017 年将为零增长。红魔报道，日本首相安倍晋三周一重申，除非发生类似于雷曼兄弟倒闭并引发次贷危机那么严重的局面，否则日本的消费税税率将会按照计划在二零一七年四月由百分之八上调至百分之十。那么此前一天，日本共同社的报道有百分之六十四点六的受调查民众反对调高消费税。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股市场的一个指数变化情况。你看到呢？隔夜美国指数呢是全线出现一个涨跌互现的态势，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点一一，纳斯达克综合指数下挫百分之零点一四，而标普百指数微幅上涨了百分之零点零五啊。我们知道欧洲其他市场呢都是仍然处于节日休市的状态。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格威尔收盘之后给我们发回的报道。
1: 上注圈，隔夜美股投资者情绪比较谨慎。周二，美联储主席耶伦将会发表讲话，周五将会公布重要的非农就业数据。美国的贸易赤字将预期来得更大，并且一月份的消费数据下修，令几家投行纷,纷纷调降了一季度的 GDP 预测。巴克莱将美国一季度 GDP 预测下调至百分之零点九二，而高盛则将一季度的 GDP 增速调降至百分之一点七。个股方面，安邦保险领衔的财团再次调高对喜达屋的收购报价，将以八十二点七五美元每股的价格全现金形式收购喜达屋，收购总价接近一百四十亿美元。对此呢，万豪方面表示，其所提出的收购协议依然是最适合于两家公司的。而在这一消息公布之后呢，万豪的股价大涨百分之四，喜达屋的股价涨幅超过百分之二，报在八十四美元附近，高于安邦提出的收购价，也就意味着投资者认为万豪方面可能会继续调高收购报价，进入下一轮的竞购。如果安邦成功购得喜达屋，将会打破中国企业在美收购的金额记录。而另一方面呢，如果万豪就此放行，则将会获得 4.5 亿美元的违约补偿。主持人。非常感谢
0: 古尔给我们带来有关于市场方面一些消息的汇总。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们知道近期呢，美联储官员又发布了一个鹰派的声明，和之前鸽派呢是截然相反的，市场陷入到了一种困惑和矛盾当中。那究竟市场怎么来解读？马上进入档，精彩节目。来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先早晨好，
2: 早
0: 晨好。嗯，我们先来说一说这个美联储最新的一个声明吧。嗯、为什么之前是鸽派，现在是鹰派？美联储政策这个变化原因是什么
3: ？哦，准确讲的话是说他，他呃两周前的这个会议的一个会议内容是偏鸽派的，那么上周呢，又有美联储的几位官员相继发表了鹰派的一个言论，所以就
0: 引发了一个市场比较困惑的一个政策导向。
3: 对，这种、嗯、呃前后鹰派和鸽派的一个。呃，落差的变化很大，引起了市场上的一个可以说是一种困惑。但是回过头去看呢，我们看到其实美联储三月份会议上所展现出的这种鸽派姿态呢，是稍微有一点出乎市场预料的。因为按照美联储自己惯常的做法的话，它就会不断地强调未来的经济、未来的货币政策决定呢取决于经济数据的变化。那么其实我们看到二月份还有三月份，其实美国的一些经济数据呢都是好于预期的，啊、呃，包括它的就业，包括通胀，还有包括这个。去年第四季度的一个 GDP 数据，那么都是呃比市场预期的要好一些，没有市场预期的这么差。那么所以市场之前呢，其实在会议前呢是比较倾向于认为，那这些积极的一个变化因素会对它的会议声明。啊，或者说是耶伦的讲话里面有所反应，但事实上呢，并没有多大的一个反应。那么，所以市场本身是感到有点意外的。而上周的这些官员的一个鹰派的言论呢，反倒是比较符合当前啊、呃、美国经济数据所展现出的一个真实的状况。也就是说，经济数据近期的一个改变呢，是显示出美联储呃在年内的仍然有一个。比较大的一个加息的一个可能性，那么从这个角度来讲的话，市场也是很快接受了这样的一个信息，所以看到上周的话，美元呢是在呃基本上呃收复了美联储会议后的绝大部分势力。那么其他的像大宗商品价格呀，包括原油，还有这个呃。啊，欧美的一些股市，那么都从高位有回落的一个走势，当然也有这个常州目前的一个本身的获利回吐啊，技术面的一些压力，包括欧美的很多股指呢，其实从技术面看，之前是略微比如说有背离、有动能不足的一个迹象。那么当然也有本身啊，最近我们看到呃、啊、二月份以来的全球的风险资产的一个上涨，包括商品、商品货币啊，还有股市呢，主要是因为受到这个政策暖风的一个吹动带动下的一个上涨，而在它背后呢，全球经济形势还包括商品市场一个供需。关系呢，并没有明显的一个改观，所以市场本身对它一个上涨的持续性呢，就存在一定的疑虑。那么，所以在美联储官员发出这样的一个鹰派言论之后，使得它的一个政策的一个走向又再次变得不这么确定的一个情况之下呢，相当于这个最好的一个。啊、呃，利好的推动因素呢，暂时变得不确定，那所以市场就陷入一个调整、一个整理的一个走势。所以从当前来看的话，我们觉得本周的话还是以一个谨慎啊、呃、观望的一个姿态为宜。那么具体看一下，比如说本周像周五就要发布的一个美国的一个非农就业数据，也包括昨天公布的一个美国的 PCE 的一个物价指数，还有包括今天晚上耶伦的一个讲话，还有接接下来的美国一个制造业数据。看这些数据啊、呃，所反映出的一个情况是往这个呃。利率走向天平方面的，比如说鹰派一端还是鸽派一端去移动，那么我们觉得，到上周上周五为止呢，应该市场是以呃比较充分的接受了美联储官员所释放的一个鹰派信号啊、呃，使得美联储会议之后，这个市场呢重新回到一个比较平衡的一个状态。那么接下来我们就看这个经济数据，它是侧重于哪一方。而呃，从另外一个角度看的话，我们一看到美元指数呢，它其实呃，比如说昨天上涨到二十天均线之后，还是有比较大的一个阻力，并没有啊、呃、直线的继续加速上攻。当然，跟欧美的一个继续处于节假日呢，也是有一定的关系。但是总体的话，我们还是以前的一个观点，就是美元呢，大致目前啊、呃、近期呢，还是会保持在下方九十三以上、上方一百以下的这样一个区间之内。那么九十七左右呢，仍依然是它的一个中间的一个区间内的一个强弱的一个分水岭。
0: 嗯，好。那我们知道，接下来我们市场该如何去反映美联储这样一种政策风向呢？现在我们分析了这么多啊，但是我们知道，美联储第二轮加息步伐什么时候开启是市场争论的最核心的一个焦点。那罗先生，你对此的观点是什么？
3: 然、yeah, 后我们觉得，呃，从他上次比如说点阵图所反映出的信息，年内可能两次加息，以及近期呢这个呃经济数据的一个变化，比如说包括昨天晚上的数据呢 ，PCE， 呃的一个物价指数呢没有预期的好，但是仍然是处于一四年底以来的一个比较高的一个水平，所以整体上还是呃比较支持美联储在。年后加呃，在年中呃进行一个加息的行动，我们觉得也是六月份啊、九、呃、月份的可能性呢都比较大，四月份的可能性我们觉得还是比较小。那因为呃，就三月份会议之后这一段时间的数据的话，呃，这一段时间出现的一个数据呢，可能对于呃不至于这么快改变美联储的一个立场。同时的话，最近它的一个姿态的一个转变呢，我们也看到，呃，重新新兴市场的关注性呢开始有所上升，包括商品货币啊、新兴市场货币呢，有一个承压回落的一个迹象。那么它引起的金融市场反应呢，也需要一段时间来观察。
0: 嗯，所以说我们看到还是需要有一个比较长的一个周期给市场来反映的。所以说，美联储呢上一次啊说鸽派这个言论，重要的时候考虑到了一个全球市场的一个经济的变化。对，这是一月会议，这是一月会议非常重要的一个声音啊。所以说，美联储接下来可能它的这个呃加息步伐什么时候开启，考虑的其实不仅仅是它国内的一个经济因素，还有全球的一个资本流向。嗯，好，非常感谢罗青。这一时呢，给我们带来点评。接下来我们来关注一下啊，隔夜领涨的板块和个股分别是什么。嗯、我们要说到的是生物技术、房屋建筑，还有特色零售板块的相关个股是领涨的。我们要说的是生物技术的一只个股上涨，回有百分之十二点五二，目前的价格是六点一美元每股。抗癌药物取得进展，物价出现了一波跳涨。我们知道，在去年啊，整个全球的这个行业当中，生物医药板块在并购的动作非常的多。那我们今天看到很多的并购的相关的个股呢，都是和这个药物取得核心技术的一个突破，或者是专利的一个技术的获得有关系。那么这只个股是不是也是这样的一个逻辑
3: ？呃，这个阿格斯它本身也是一个做个性化的一个细胞免疫疗法的，专门就是针对癌症啊、艾滋病啊一些，啊、呃，就是增强免疫系统，然后来靠自身的一个。呃，免疫来治疗疾病的这样一个做法，其实去年呢，这种题材也是讨论的比较多。那么它最近的一个上涨呢，主要是因为它的一个新药是一个治治疗肺癌的一个新药呢，进入这一个二阶段的一个临床试验阶段，所以对骨价呢产生一个比较直接大的一个刺激作用。再加上它本身的一个市值不是很大，所以股价呢反应的是比较激烈一点。嗯
0: ，好，我们看到是一个盘子比较小的股，所以说它有一定的因素，它上涨的幅度就会比较大啊。好，非常感谢罗先生这一时段给我们带来的点评，这里是正在直播《从华尔街到陆家嘴》，接下来进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组重要的公司动态：日本电信电话的子公司 NTT 数据周一表示，以同意以约三十点五亿美元的价格收购戴尔的 IT 咨询业务，以拓展北美市场并加强其服务业务。这是 NTT 近年来最大手笔的海外投资交易之一。那么，此项交易所带来的收益呢？将会帮助戴尔削减其被收购易安信而背负的大约四百三十亿美元的。债务。上周苹果春季发布会令到果粉失望，有分析人士甚至称啊其创新已死。有消息透露，苹果或许只是在酝酿大招。苹果将于明年出台有着全新外形和更多强大功能的新版 iPhone。那具体来说，手机显示屏为五点八英寸的显示屏，并使用无线充电技术。手机正反面都将拥有玻璃外壳，并有金属边。那报道称，该全新产品可能不会像往常一样在秋天发布。u b e 公司首席执行官卡拉尼克周一表示，过去半年，该公司已经在全球数以百计的城市实现盈利，预计未来两年内，在中国的部分地区也开始盈利。卡拉尼还表示，预计未来五到十年内，北京在科技创新方面将可以与硅谷来匹敌。未来十年内呢，全球将有三大创新中心：旧金山湾区、北京和班加罗尔。Uber 目前估值超过六百二十亿美元，其北美业务呢已经盈利，但是中国业务去年亏损逾十亿美元。根据外媒消息。中化国际提出以三点二八四亿美元的价格来收购新加坡一家国际橡胶贸易公司 Helicon。目前呢，持有其公司百分之三十点七股份的股东已经同意向中化国际出售其所持有的股份。那根据拟议的交易的条款，该公司呢将通过售股的方式与中化国际旗下的新加坡上市公司 G M G Global Limited 合并，并将吸收中化国际在中国和马来西亚的天然橡胶。交加工资产和交易业务合并控公司的企业价值将会达到十五亿美元，成为全球最大的上市橡胶公司。好，刚刚我们看完了一下公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们首先要说的是 Altizon e 是汽车配件和零部件的厂商，下跌幅度百分之零点四。另外一个通用磨坊，是食品板块上涨幅度百分之零点八五啊。我们先来说一说这个汽车零配件板块啊。今天来聊到这个板块，主要的一个原因是因为这个我们知道这个呃美国汽车业的一个目前的一个状况，呃相对而言还是比较向好的。所以说我们知道有很多这个汽车零部件厂商啊、呃、为此而受到了一个板块的带动，还是有一些比较亮眼的表现。
3: 对，没错。那么汽车地带的话，它本身其实节目里也讲过很多次，它作为这个美国的汽车零配件零售里面的一个龙头之一，呃，它是一个在美国的汽车后市场里面呢，可以说是一个标杆性的企业。那么二百四十多亿的一个市值。呃，然后它在美国、墨西哥、巴西等地呢，有现在已经最新的财报显示，已经超过五千五百家的门店，并且仍然在保持一个扩张的速度。同时呢，也在致力于提升自己本身的一个，比如说同店销售。那么这种情况之下呢，就是它成为一个业绩啊非常优良、股价也非常坚挺的一只股票。去看它的一个这个呃财务表现的话，比如说它过去十年基本上都是保持持续的这样的一个收入也好，利润也好，都是持续稳定的一个增长。包括在之前的全球的金融危机期间，它的股价呢，它的营收也是增长，利润增长，股价也是增长的。所以在近期给我们看到有同样的现象，在市场震荡的同时，它的股价呢，呃，在最近呢又创下一个新高的一个水平。那么这和它它本身背后的一个。呃，财务的一个强劲的表现呢，是一个很大的一个支撑作用。那么另外一个呢，同时也是因为美国我们知道它本身的一个汽车后市场已经相当的一个成熟，像它的一个行业数据就显示它的呃轻型车的一个保有量两点五亿多啊，两点五亿多以上的一个保有量，平均的一个车龄呢已经是差不多十一点五年的这样的一个车龄。而车汽车呢，越往后用，比如说六七年之后，它的一个保养啊、维修的一个需求就会明显的上升，所以这些个呃汽车后市场的这些个企业呢，包括零配件方面、包括保养方面的一些企业呢，它的一个市场空间是非常大的。那么像去年的话，美国这样的一个汽车后市场，它的一个销售额呢，已经是达到啊三千三百多亿美元，而且即使已经很成熟的情况下呢，市场预计它还会以这样啊百分之三点几的一个速度呢。持续的保持几年的一个增长速度，那么因为车它在不断的新车买进来，不断的用旧，所以这个市场呢它有一个持续增长的一个空间在里面。那么其实这个的话就是对比到国内的话。呃，因为我们国内的话，一个汽车保有量也不断上升，那么汽车的车龄上升，也就是一个必然的一个趋势。呃，也可以看到，其实是汽车后市场像去年呃上半年或者是前年下半年的话，呃，在整个市场上这个概念呢，也是炒作的比较火热。当然，去年下半年有一点遇冷，就包括一些呃新的创业公司，比如说上门洗车啊等等，它的一个业态呢，并不是。呃，很符合现实的一个需要，可能出现了一些倒闭。那么在资本市场上也有点遇冷，但是从整体上来看的话，这个汽车保有量的上升，再加上车龄平均车龄的一个上升，它必然会导致这样的一个汽车后市场的呃一步一步的一个巨大的一个发展。那么所以从这个角度来讲的话，我们觉得国内的汽车后市场呢，呃，也是一个比较值得关注的，尤其是它和这个呃，因为从这个汽车价值链上来讲的话，呃。一边设计的这一边啊，设计研发的这一块和汽车后市场这一块呢，它同属于这种附加值比较高的啊，就是利润比较高的两端。这个在美国或者发达国家的市场是体现的非常的明显，而我们国家呢正在往这个方向去移动。所以像我们平时的话，就是呃聊的比较多的，可能最近聊的无人驾驶啊，还有新能源汽车都聊聊的比较多。那么这是属于这个科技啊呃新的一个发展方向的一端。那么对应着另一端的话，汽车后市场的话，我们觉得也可以保持一定的关注在里面。
0: 嗯、mm.。对于汽车后市场，其实我们在前年就提到，还有车联网概念、汽车后市场概念，是整个汽车板块目前繁荣的一个延伸、嗯、啊好。而且
3: 它这个、嗯、呃，我们看到，虽然就是说去年，比如说出现一些个包括资本市场的一些不利的一些个变化也好，啊、呃，包括这个二手车交易市场的不规范，甚至一些负面的一些报道也好，但是从整体看的话，你像现在国家呢，它是呃政策是非常支持二手车市场的一个发展啊、呃、和规范的。那么通过行业里面的一个洗牌，就是经过去年的有一段时间不理性。这样的一个发展之后，经过它的行业洗牌，一些有实力的一些个品牌连锁的做大，那么所以呃，整个市场呢相对慢慢的，它的一个投资机会呢应该逐渐的浮现嗯，我
0: 们知道整个市场呢，相对而言、嗯、有更多的一个投资的风向，所以说市场的一个表现是值得期待的。那我们再看到另外一只个股啊，另外一只个股主要我们今天的一个看点是什么？
3: 呃，这个是通用磨坊。那其实这个呃公司，应该国内的消费者也是比较,比较熟悉的。对，因为它很多品牌，像什么哈根达斯啊、万载码头啊，都以前也做过很多广告，大家都比较熟悉的。所以它其实作为一个呃美国的一个呃食品的加工企业，是美国最大的一个食几个食品加工企业之一。那么市值也是一百七十多亿美元。那么在呃它的一个。啊，作为食品类的一个企业，我们知道都传统的，我们就说它是一个防御性的。那么它的确实它的这样的一个防御性的特征呢，在最近的一个股市的一个美股的一个剧烈的一个波动期，比如说去年八月的一波，还有呃今年年初的一波当中呢，它的股价表现都相对的一个平稳。那么这本身呢，作为它作为一个食品行业呢，它的一个营收呢，呃比较稳定，利润尤其是利润保持比较好的一个增长。那么近些年，像这个通用磨坊在类的一些包装食品呢，它其实因为很多消费者他的一个偏好，呃，往这个有机食品呢，还有这个天然食品方面更健康的食品转移，所以对他们的呃收入呢是产生了一定的负负面的一个影响。那么收入可能有点止步不前，但它的利润呢，呃，通过这个成本削减呢，还是有一个持续的一个增长的过程。而尤为令投资者，尤其是很多长线投资者啊，比较这个。呃，感到满意的就是它的一个股息率，在过去的七年当中是不断的提升。那么最新的它的股息率达到百分之三，你对比比如说美国的短期国债的一个收益率，那么它的这样的一个股息呢是非常有吸引力的。而据他自己的数据呢，过去五十年当中，通用磨坊它自身回报给股东的一个总回报呢，是平均年复合的一个增长率啊，达到百分之十三。就是给股东的回报是在不断的增长当中的。虽然它的股价呢，我们可以看到在牛市的时候呢，呃，因为它本身做一个防御内的一个股票，在牛市当中它呃可能跑输给大盘，但是我们看到在这个股市的一个下行周期，它有比较好的抗跌性，同时它稳定的一个分红啊、呃，一个股息的一个派送，包括期间的一个股票回购等方式呢，来回馈股东，所以为它赢得了很多一个长线投资者的一个青睐。而从整体看的话，我们其实也看到呃。美国，比如说这个美股当中的一个必需消费品啊，比如说标普五百指数里面的这个几大板块里的这个必需消费品板块，那么在过去的大半年时间里面，从这个八月份啊、呃、这一波下跌，也包括今年年初一波下跌，可以明显看到这个整个板块的一个回撤的幅度呢，要是是明显小于。大盘的回撤幅度，那么其实准确的讲呢，从十二月以来，那么标普五百指数里面必须消费品板块整体的一个表现呢，它就是持续好于这个指数标普五百指数本身的，所以它的避险属性从一个比较长的周期看是的确可以得到体现的，也是在当前一个市场情况不是很稳定，尤其是比如说包括海外股市啊，经过持续的上涨之后，可能动能有所。啊、呃，不足包括指标上的一些背离，那么也包括这个呃经济基本面和盈利前景并没有明显改善的情况下，市场对它的一个持续性上涨性存在质疑的一个情况下呢，这些避险的一个类的一个股票呢。呃，从目前看，总体表现还是非常不错的
0: 。嗯，我们知道有一些股票它兼具一个避险的功能。我们知道食品板块相对而言，这是一个刚需，一个像抗周期板块，品食品饮料、白酒,、啊白酒嗯，还有甚至我们说医药啊，都是在经济周期相对而言可能相对不是那么乐观的情况之下，是值得关注的，是一个重要的避险
3: 板块。它可能它的一个回报期呢、嗯，可能要持有一个比较长的一个时间才可以体现、嗯。一般
0: 要多长时间
3: ？就比如说我们看到这个标普百指数里的一个必需消费品板块，嗯、呃，从过去啊、呃、三个多月。这个多月来看，它已经是明显比标普五指数了。我们看一下，已经有啊超过六七个点的这样的一个回报率在里面。
0: 嗯，好的。那我们知道这一时段呢，我们刚刚聊完了这个汽车板块，我们聊完了这个食品板块。呃，那我们其实很好奇，就是在整个的美股市场当中，我们知道现在美联储第二轮加息步伐越来越紧，就像我们刚刚一开始讨论到的。那么，对于像这种食品饮料板块，还有包括这个汽车后市场板块，那这种和民生息息相关相关的，甚至说是一些啊、呃、基础设施板块，将会带来什么样的影响？如果我们从这个大类行业来看的话。
3: 呃，总体看来看，我们觉得它美联储加息背后的一个最大的背景，还是说它的一个呃充分就业之后呢，一个薪资水平在上升，也就是大家的一个呃收入一个购买力在上升。那
0: 么的消费意愿就会随之而上
3: 升。对,对于整个大的消费来讲、嗯，应该算是一个长期的一个利好的因素在里面。
0: 嗯嗯嗯，那我们知道，那其实我们看食品板块啊，相对而言和其他这种消费板块是不太一样的。比如说，它是每天都必须要的，比如说我们像通用磨坊，比如说我们甚至说像其他商品类的这种公司啊，所以它本身的这个呃每天国民的这个消费量，其实它已经达到了一定的高度了。那么食品这种东西会不会说随着我手上的钱更多了，我的工资更高了，去增加消费呢？因为它本身这个边际效应相对而言，其实我们看到这个
3: 像通用磨坊很多、嗯、它。呃，就像你讲的，吃这么多东西，嗯、可能就这么多东西，对它不可能再吃更多但。但是我的品质呢和这个呃需求呢，可以质量上去提升。嗯、我们看到像通用磨坊呢很多公司，它现在其实，呃，比如说通用磨坊，它自己在一四年收购了这个安利的这样的一个有机和天然食品这样的一个品牌，所以它就希望以后的一个增长呢，可以更多的寄希望于这个。比如说有机食品、天然食品、嗯、这种价格更高、利润更高的一个产品、嗯，而且本身数据显示呢，像这个有机食品、天然食品，它过去几年的一个增长率可能达到年百分之十几的一个增速、嗯，比如我们整体的一个食品啊传统食品，呃，它是有一个明显的一个增长、加快增长的一个趋势在里面的，所以这个可能成为大家收入水平提升之后一个新的一个增长方向
0: 。嗯、所以说，可能在量上未必会增多、嗯，但是从质量上可以增高，就提升提升的是品质，对，更高价格、更高品质，有机的，然后说是纯天然的。嗯像这种概念可能更加盛行，所以对于食品本质的这个品质要求更高。所以说，企业在定价的时候，可能对于这种相对而言比较呃新锐的这种有机食品啊，或者说相对量供应量比较少的食品，它可以提高它的价格，增加它的利润。所以，是从这部分来看，还是说经济周期到了这样的一个点的话，它还可以是提高这样一个消费的比例啊。那么我们刚刚所说到的这个汽车后市场，哎、呃，就更好理解了。如果说手上有钱了，换车意愿更高了，所以说这样的一个循环带动作用，对于整个行业板块还是比较比较有强有力的刺激的。那和这两个板块相对比较类似的板块，还有什么是值得我们关注的？也是受益于整个这样一个消费意愿的提升
3: 。呃，像国内的话，大家现在其实始终有一个主题就是消费升级嘛，也包括比如说我们大家觉得这个人口老龄化带来的一个消费的一个。呃，转变也包括以后二胎概念带来一些题材，都是最近呃会反复炒作的一个呃消费方面。另外就是像体育啊，还有这个娱乐啊，啊、呃，包括我们讲的，其实讲的虚拟现实，它也跟这个娱乐有很大的一个关联性在里面。嗯，这些消费方向呢，其实也都是我们比较长期看好的。嗯
0: ，好的，非常感谢罗先生这一时段跟我们来聊一聊整个消费板块啊，受益于这样的一个消费意愿增长所得到的一个行业未来前景的提升。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来呢，我们来关注一下其他方面的消息啊。另外，您今天播出的内容可以通过我们的官方微信公众账号“低财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言，搜索“低财经”进行收听，登录到荔枝和喜马电台。好，节目的最后来关注一下，从古代起，制造和使用香品就是阿拉伯人生活当中不可缺少的一部分。那么，在巴林，朱奈德香水店的历史呢已经超过了一个世纪，至今仍然在不断的为当地。人提供新的香氛。不仅如此啊，这个店沁人心脾的香气也已经飘向了全世界
2: 。走进巴黎首都麦纳麦有名的露天市场，水店并不是一件难事。不光是它的百年招牌和玻璃窗中琳琅满目的香水瓶，仅是店里传出的香味就非常诱人。早在1910年，朱奈德香水店的创始人赛义德·朱奈德·阿拉姆就已经在这里调制各种香品了。一开始，他的产品没有名字，但随着生意越做越大，并且有机会接触到欧洲的香水品牌后，赛义德开始为自己的香品分类并命名。如今，朱奈德香水店已经在巴黎开设多家分店，产量也不断提高。各色香水的配方和成分当然都是保密的，但不难发现，和很多欧美香水相比，朱奈德香水店的产品气味更加自然。独具特色的香氛，少不了精美包装的衬托。朱奈德的香水瓶是根据香氛本身的特点精心设计的，其中也融合了设计师对阿拉伯传统文化的思考。目前，品牌在全球各地设有140个销售点。阿拉伯香氛的名气虽然早在莎士比亚时代就已经传播开来，但时至今日，像朱奈德这样的品牌正致力于让更多人了解既传统又现代的阿拉伯香。